0: Beleza, 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 garotinho, tá começando mais um episódio aqui do Sem Relevância, este podcast que já é um dos maiores fracassos nacionais, como tudo que eu faço na minha vida, eu sou muito feliz. Com isso E é sobre isso mesmo que eu gostaria de conversar com vocês, meus garotos, exatamente, é sobre esse questionamento, sobre essa imposição, sobre esta verdade que é da vitória eterna, é de que você nasceu para vencer, você é um campeão desde a escola, a pressão do pré-vestibular e vem Enem e você não consegue e sua mãe quer que você entre em medicina, mas você quer fazer artes visuais, não pode, você quer fazer música, não pode, porque vai morrer desempregado e isto é uma verdade verdade, mas quando na verdade a gente precisa saber perder, eu sou um cara que não sei perder, sou bastante orgulhoso nesse quesito. Pratiquei artes marciais de minha infância inteira, desde os 10 anos. Fui para a juventude um pouco da fase adulta. Hoje pratico de, às vezes, mas competi e nunca soube perder. O dizem que o esporte ensina a perder e para mim foi o contrário. Eu fiquei pior ainda. E para eu estar aqui fazendo esse podcast hoje. Dependeu de uma derrota, né? Eu sou o resultado de uma derrota. A comédia, pra mim, é o resultado de uma derrota. Sempre foi um cara, é, como é que eu posso dizer? Dinâmico, extrovertido, né? Sempre gostei de conversar besteira, contar história. Que eu gosto bastante de contar história. Tal, mas foi numa derrota, fui pra um campeonato, que foi o último que eu participei. Não foi o último, não. foi o último, não. Eu ainda tentei outros. Mas esse foi o mais importante, porque foi quando eu comecei a gravar os videozinhos, tal. Fui pro campeonato, me dediquei bastante Treinei muito, tive que fazer muita dieta Sempre tive que perder muito peso pra lutar, isso é horrível E eu amo comer, eu sou apaixonado por comer A minha boca gosta do alimento Assim como a bola gosta do pé de Neymar Estamos é, é, juntos para isso Eu nasci pra comer Tem pessoas que nasceram para usar droga Eu nasci pra comer A comida é uma droga na minha vida Mas é uma droga que se querem liberar a maconha Vamos liberar a obesidade nas pessoas Deixa as pessoas comerem e ser felizes né? Mas eu sou adepto àquele negócio de comer e treino, para ter uma atividade física que é para não morrer logo. Então, fui para este campeonato lá em São Paulo, treinei bastante, sofri bastante, fui para lá e sofri na parte financeira também, que eu não tinha dinheiro para viajar, foi complicado, tive que vender sanduíche natural, na... vendi até na praia, tal, e, e, e isso. Me levou ao campeonato, consegui juntar um dinheiro tal, fui pro campeonato e perdi de uma forma é, ridícula. Tomei um cacete que eu, eu não fiz nada. Não foi aquela briga que pelo menos eu, def, eu consegui bater nele algumas vezes. Não, eu só apanhei, só apanhei, só tomei cacete e voltei pra casa revoltado, frustrado. E daí eu vi que muitas pessoas faziam um vídeo sobre, sobre várias coisas, sobre dieta na época, no auge, de 2000, começo de 2015. Começo de 2015, a galera fazendo, tá, os vídeos, pá, eu comecei a fazer uns vídeos tirando onda dos vídeos das outras pessoas. Então, eu não quero contar minha história não, só quero dizer que foi com essa derrota que eu comecei a gravar os videozinhos e hoje eu tô aqui fazendo um podcast e hoje a comédia é o centro das minhas atenções. É a matéria da minha subsistência espiritual, filosófica e psicológica. Sempre foi, sempre gostei de comédia, mas eu era muito espectador. Até hoje eu adoro assistir comédia, adoro rir. Eu, eu, eu rio melhor do que conto história Do que conto piada Então foi uma derrota que me, me colocou Neste ponto ao qual estou hoje Então eu queria falar justamente sobre isso Sobre a derrota né? A gente precisa perder, a gente precisa fracassar A gente precisa chegar num nível Extremamente baixo pra gente poder olhar para cima E falar, cara, onde foi que eu errei Não tem como você só vencer Só vencer, só vencer, só vencer É muito difícil, se você só consegue vencer, parabéns Se você conhece alguém aqui, só venceu, parabéns Mas eu tô falando aqui é pra você que assim como eu, tenta fazer várias coisas e dá errado, e dá merda, e, e não dá certo. Mas você vai lá e volta... Ontem eu tava conversando com uma amiga minha, a gente tava indo pro curso. Tô fazendo curso de rádio e TV. Até é bom podcast que já é um treino para minhas locuções. Mas a minha dicção é horrível, como tudo na minha vida. <risos> e daí, se liga a onda. Aí eu tava conversando com ela, falando sobre um episódio que aconteceu, né? Com, comigo uma vez. E, e ela me falou uma parada que, que me marcou e me levou a gravar esse podcast. Ela fez, rapaz, como é que você consegue ainda fazer piada? Depois disso você me contou. Porque eu tava contando aí uma história que eu fui fazer um evento, e era um evento no resort. E o cara me chamou e disse: não, é um evento no resort e tá, tal, Coxinha, bora lá. Tal, tá, vai ser top. E eu disse, porra, estourei. Agora, agora é, é daqui pro Faustão, daqui pro programa de Ana Hickman. que tinha um, uns concursos de piada de Ana Hickman, né? Aí eu disse, tá, e qual é o evento? Ele foi bem assim, Coxinha, é, um, é uma confraternização de ex-amigos do Colégio Ateneu. Colégio, tem é um colégio, é, é, não sei se é do Estado, município, enfim, um colégio público aqui da minha cidade, Aracaju, mas é um colégio célebre assim que estudou grandes pessoas, estudou o Marcelo Deda, o atual prefeito Edvaldo Nogueira, o prefeito Zabumbeiro da gente, mas enfim, estudou vários nomes é, é, famosos aqui da cidade, advogados, médicos, enfim, pessoas que sobressaem na sociedade pelo seu intelecto. Então Aí eu, pô, massa, velho, a galera do Ateneu Só que aí ele falou assim, é uma confraternização de ex-alunos. Aí eu pensei, pô, galera terminou a escola agora, tá indo pra faculta tá fazendo uma festinha. Eu falei, pô, massa, isso é a galera da minha idade, vou, vou fazer um texto irado, vou separar, pá, vou levar o violão, vou fazer umas paródias, vou brincar com a música, já que a galera é jovem, né, e tal, a galera vai rir. Aí beleza, cheguei eu todo arrumado, comprei até uma camisa social pra ir fazer o evento. Fui, tal, cheguei lá no resort. A galera começou a chegar, aí chegou... Aí eu no auditório, sentado. Era auditório era um salãozinho assim. Aí eu sentado, aí chegou uma, uma, uma senhora idosa, né? Aí eu disse, olha, deve ser a mãe de algum aluno. Aí foi chegando outra. Aí eu fiz, olha, outra mãe. Aí chegou um casal de idosos. Eu falei, olha, os pais de outro aluno. Aí foi chegando mais. Aí tinha uns dez velhos. Aí eu já tava parecendo a lotérica. Aí eu fiz, meu Deus... É, não é possível é que só veio os pais. mas Não, deve, os, os filhos devem estar lá fora tirando foto, né? um negócio de selfie. A galera no resort tirando foto na piscina, tá, não sei o quê. Menino, quando é de repente vem um produtor, aí eu perguntei a ele. Bicho, é, deixa eu fazer uma pergunta. Esses alunos aí, eles estudaram juntos em que ano? ele É, coxinha, eles estudaram juntos em 75 eu, ai meu Deus do céu, não acredito, ele é, são idosos, são coroas, mas são muito engraçados, tem um ali que a galera tira onda com ele, ele é de Tabaiana, brinque com ele, viu, É, fiz, tá bem, coloquei meu violãozinho do lado, amarrei a bandeira de Sergipe, quem já me assistiu sabe, tenho todo esse ritual, vou lá no pedestal, amarro a bandeira, já fico ciente do que eu vou falar, carregando minhas energias, pedindo a Deus proteção. Eu eu sempre peço a Deus que ilumine minha cabeça para eu não esquecer o texto. Mas nesse dia eu pedi que iluminasse a cabeça das pessoas. Eu disse, ô meu Deus do céu, tudo que for anjo de Gerovital, ômega 3 e e buscopan, que caia sobre essas pessoas, que bote um ânimo na vida deles, que bote endofina, meu Deus do céu, que bote alguma coisa, sentimentos de prazer na vida desses idosos para que eles possam rir de mim, para que eles não levem a sério tudo que eu falo. Mas aí comecei, já foi aquele climão, né? Porque não tinha ninguém pra me apresentar. e eu mesmo me apresentei. É, Ramon coxinha, é pra vocês. Aí foi aquele clima de... Sabe aquele clima de quando chega dia 5, começo do mês e a aposentadoria não entra? Foi o clima que eles estavam. Aí eu entrei, né? Aí entrei, peguei o microfone, aí comecei a contar minhas piadas. Aí eu disse, não, eu vou começar com as boas. Todo comediante sabe aquela que é de impacto. Aquela que toda vez que você conta, você sabe que a galera vai rir. Aí eu já comecei por ela. Menino, eu, eu contei, chegou no final da piada, eu tive que avisar que tinha acabado, sabe? Eu tive que avisar, é, é, é galera, é, é. quem gostou bate palma, aí uns três vai bateram com pena, tinha uma velha no canto assim que tirava o óculos, olhava pra mim, botava, sabe aqueles velho com astigmatismo misturado com glaucoma já? Baixava o olho, olhava vai botava o óculos de volta, igual sua mãe quando vai olhar no WhatsApp, sabe? sua mãe tem isso, que tira o óculos pra ver se enxerga melhor, não entendo, pra que eu uso o óculos, minha senhora? Enfim. Daí, gente, chegou uns 10 minutos e nada, esses coroa não ria, não ria. Eu disse: "Meu Deus do céu, meu Deus. E agora o que é que vai ser da minha vida? O que é que vai ser da minha vida, Senhor?" Aí uma velha fez assim, levantou a mão, eu fiz: "Oi". Essa daí gostou, vai ver, tá perguntando, vai, vai pedir, alguma coisa, vai brincar comigo, vai tirar uma onda. Eu disse, Tomara que essa velha me xingue para eu poder xingar ela e ficar tudo maravilhoso, e a gente se xingar aqui e ficar incrível. Aí a velha fez: "Que horas começa o voz e violão?" Aí eu fiz mentira. Ela tá achando que eu sou cantor. Aí eu olhei pro violão, olhei pra ela. Agora, botei o violão nos peitos. A mar é um deserto e oceano. Vida que vai dar... né? Comecei a cantar, meu irmão. Dijavan, Caetano Veloso. Comecei a cantar, os velhos começaram a conversar. Já esqueceram de mim, eu cantando. O produtor olhando pra mim e rindo. E eu tocando. Ai, quanto querer. Cabe meu coração. Essa tem, sempre tem no, no voz de violão. Né? Metei. Não sou cantor, minha gente, nunca cantei MPB na vida, mas minha sorte é que eu já toquei bazinho algumas vezes, né, gosto muito de violão, vocês que já assistiram meus outros podcasts, sabe o quanto eu gosto de música. Aí toquei umas músicas, aí depois, tchau, 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 galera, os vai bater pra palma, depois me elogiaram, e, e menino, como é que faz você tocar no meu aniversário de casamento? Eu disse, pô, pega meu número como produtor. Aí sai todo sem graça, eu não tive nem coragem de, de pedir o cachê ao é rapaz. Mas eu saí tão transtornado, frustrado da vida, eu disse, meu Deus, eu podia estar na faculdade agora estudando, fazendo um concurso público, mas por que eu estou inventando esse negócio de querer ser artista, senhor? Mas por que, meu Deus, mas por quê? Aí eu, eu sentei em casa, parei e me perguntei, mas meu Deus, por que é, por que é senhor, que não deu certo? Diversos fatores, né? Poderiam não dar certo. Primeiro que era uma festa deles, os caras não estavam afim. Vai que não estavam afim de ouvir isso. Eles queriam conversar, eu pensei. Pode ser culpa do produtor. Mas também pode ser culpa minha. Pode ser culpa minha. Eu não sou bom. A gente, às vezes tem que fazer essa pergunta. Ah, velho, eu não sou bom não. Mas se outras vezes deram certo. Por quê? Será que foi o texto? Eu já, eu já fiz um texto muito prepotente. Eu já fui achando que ia meter meu melhor texto. Não tentei conquistar eles. Eu nem olhei na cara deles, eu fiquei tão nervoso que eu comecei a fazer as piadas olhando para cima, pro céu, sabe? Meio que atropelando as palavras, meio que engasgando tudo. Eu não dei o meu melhor. Sabe? E, e tem uma frase do Jonga, que é um canto de rap que eu ouvi recente, ou, ouço recente e gosto muito. Para mim ele é ele ele, ele é um sol, mas não dá para comparar com o Racionais, mas ele é o cara que tá fazendo rap do Racionais. Hoje, no século XXI, sabe? Ele é o cara que tá vindo, tá me relembrando o o, o Racionais lá em 94, 98, sabe? Aquela pegada mesmo foda. E tem uma frase da música dele que ele fala, tentar dar meu melhor na minha pior fase. E essa frase é é essencial pra gente que tenta alguma coisa e fracassa, e a gente que chega num local de que a a derrota tá sendo garantida. Tentar dar meu melhor na minha pior fase. Sempre isso, na sua pior fase, você não pode chegar e... Ah, velho, vou fazer de qualquer jeito. Porra, vou fazer de qualquer jeito. Meu irmão, você tem que dar seu melhor. Tem que dar seu melhor. É tipo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tá numa fase ruim, não tá fazendo gol, a torcida vai a ele, xinga, diz que ele é viado, diz que ele é heterossexual e a porra toda, sabe? E ele não, ele vai e treina, que nem um desgraçado, que nem uma besta enjaulada volta, faz três gols, chega pra torcida e manda todo mundo calar a boca, isso pra mim eu acho fantástico, isso é é um exemplo de vencedor, de de gente que dá o seu melhor na sua pior fase, essa é a parada, então não vá com esse pensamento de que tudo vai dar certo, não, vá se preparando pro pior, meu patrão, você vai se preparando pro fracasso, pro limbo. Vai se preparando pra merda. Vá, ó, diga, hoje vai dar merda, mas eu vou tocar, eu vou botar fogo aqui. Eu, eu, vou, eu vou fazer a galera incendiar. Eu, eu chego chegando. Sabe? Meu irmão, olha, você vai abrir o show aí dos maiores. Eu, eu recente consegui abrir o show dos quatro amigos, que eu fico muito feliz que a galera que me segue foi lá no Instagram dele e marcou os caras, eu fico feliz pra porra, me emociono às vezes eu tenho um sentimento, é mole, incrível isso, né, pois é, abri o show dos quatro amigos e eu poderia muito bem chegar lá e ficar meu Deus, mas é Tiago Ventura, ele é o top do Brasil, meu Deus eu, eu sou os caras mais to-. eu vou lá e faço minhas piadinhas que eu já tô garantido eu disse, meu irmão sabe de um. eu vou mostrar eu vou mostrar o meu melhor Aqui pode ser a minha pior fase, aqui pode ser o pior, porque esses caras têm nome, porque os caras estão na minha cidade, e os caras são referência no Brasil, na Europa, os caras fazem turnê na porra toda. Eu disse, não, velho, eu vou escrever um texto só pra esse show, vou escrever um texto que ninguém nunca ouviu, porque eu sei que vai lotar, vai dar duas sessões, vai dar mais de 3 mil pessoas no teatro, e eu quero que essas 3 mil pessoas, algumas já devem me conhecer... né? Alguns já devem conhecer porque a cidade é pequena A galera também me marcou no Instagram dele É porque me conhece Então eu vou mostrar pra essa galera algo novo Vou vou mostrar o melhor que eu tenho O melhor O que que eu consigo fazer de melhor Nessa minha pior fase Que seria poder dividir o palco com com uns caras que são foda Sabe? Então eu cheguei lá e botei pra se fuder Não é que eu fui melhor do que eles Mas eu fui o melhor que eu posso ser Nas minhas condições no que Deus me deu que é, é, Esse corpo lindo, quadrado Parecendo uma Frost Free do Big Brother Aquela geladeira do, do Big Brother De duas portas, que sai até gelo na porta Que é meu sonho de consumo No dia que eu for rico, eu vou botar pra sair suco de laranja ali Sabe? Então, a gente tem que ir preparado Pra merda, mas com todas as nossas Armaduras e cair pra dentro Meu irmão cai pra dentro, já ir preparado pro fracasso, então se habitue com o fracasso, seja amigo dele, seja parceiro, bota o fracasso no bolso e diga vamos lá meu parceiro você vai ver agora o campo dentro do mato Agora o que é que eu vou mostrar pra vocês É, você não pode chegar não, esse negócio, Ah não, eu vou vencer, eu vou vencer sempre Por isso que muitas das vezes As pessoas estão tristes, frustradas É esse papo de que Ai, tem que vencer, tem que vencer Aí chega numa pressão da porra, o cara tem uma, uma derrotinha Tem um empecilho ali no caminho dele Aí ele vai e fica triste, ele fica frustrado Fica cabisbaixo, sabe Então se habitue com o fracasso coloca o fracasso no bolso E vá pra cima com ele Esse é o episódio de hoje, pretendo voltar com outra temática dessa, porque enquanto todo mundo só quer falar das vitórias, eu quero falar do fracasso, em se habituar com o fracasso. Eu sou do contra. Eu acho que a vitória não ensina nada, agora o fracasso sim. Antigamente a gente se ouvia muito isso, né? Minha mãe sempre falava: olha, a gente nasceu para tomar no cu. Me desculpa o palavrão aqui, a galera, mas minha mãe sempre falou isso: a gente nasceu para tomar no cu. A gente é pobre, a gente é preto, a gente é, é, é. Minha mãe é do interior e ela sempre falava: eu vim do interior nova e a gente nasceu para se arrombar. A gente tem que mostrar o melhor. Não tem que mostrar o melhor, a gente tem que ser mais educado, a gente tem que ser mais dedicado e mostrar que a gente é capaz. Aí hoje não, é numa sociedade que é, ah, me entenda, você tem que me entender, eu sou assim e pronto. Aí a arrogância, a ignorância, a prepotência é é presente e qualquer errinho, qualquer empecilho, o cara fica frustrado e depressivo. Porque o cara já tem esse negócio de aceitação. Ah, eu sou assim, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, pô, ninguém é obrigado a lhe aceitar, não. Não é que você tenha que se render para o que a sociedade impõe, mas é que você precisa mostrar para a sociedade que o seu jeito, que a pessoa que você é, é capaz de se adequar nela. É primeiro você mostrar isso com respeito, quem você é. Olha, eu sou isso aqui, eu bato no peito e defendo. Eu sou comediante, sou de Aracaju, Sergipe, eu bato no peito e eu faço comédia. Vai ter gente que não vai rir? Vai ter gente que não vai rir. Nem todo mundo gosta do rei Roberto Carlos, eu não gosto. Pra mim, meu rei é Luiz Gonzaga e Reginaldo Rossi, os dois maiores reis que tiveram no Brasil. Então, você tem que bater no peito e mostrar. Não é vir só com aceitaçãozinha. Ai, me aceite, banana. Não. Você pode ver que essa galera que paga disso na internet, que vem com o negócio de aceitação, barará, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Na, no primeiro deslize, depressão. Primeiro deslize, tristeza profunda. Você não pode impor, assim como a sociedade não pode impor em você, você não pode impor na sociedade. Mas você tem que ir com respeito, com sabedoria, trazendo toda a sua bagagem, mostrando o que há de melhor em você, sabe? Tentando explicar, tentando mostrar, senão você, senão você, você não é ninguém, se você não consegue mostrar aquilo que você é, mesmo você tendo um produto foda, tem muito gênio morrendo com sua genialidade aí. Tem muita gente morrendo com coisas maravilhosas guardadas no caixão. São muitos sábios enterrados porque não tem a, a noção, porque não tem a, a perspicácia, não tem a eficiência em demonstrar, em demonstrar para a sociedade o quanto ele pode ser útil, o quanto ele é versátil e o quanto ele é capaz de se, envolver, de se desenvolver em meio da sociedade. Então a gente precisa disso sabe Primeiro aceite quem você é, se aceite, não fale de aceitação e coloque um photoshop na sua foto, porque isso é ridículo, você pede para as pessoas te aceitarem, mas você edita suas fotos, me desculpe o grito. Mas é isso é muito comum, ou seja, você não se aceita, primeiro se aceite, conheça quem você é, saiba perder, saiba se construir, saiba se reconstruir em meio das derrotas, depois se imponha na sociedade, eleve o seu máximo. E traga isso com respeito, com diálogo, com serenidade. Respeitando o próximo e saiba perder e se reconstruir nas derrotas. Essa é a mensagem de hoje. Nesse podcast que vem para questionar tudo e todos, meu Brasil. Muito obrigado, tô gritando aqui na minha casa. Já, já minhas cachorras latem. Um cheiro e volto dizendo. Próximo episódio, vamos falar sobre política. Trarei um amigo meu aqui no canal, que é político. Tem um canal no YouTube chamado... O historiador é um cara que bota cara tapa, que faz acontecer. O canal tá bombando, mais de cem mil seguidores já tá batendo daqui de Aracaju e vou trazer ele para falar sobre a vertente dele que é da esquerda, questionar a esquerda. E se você é de direita e vai se sentir incomodado, eu te convido a vir aqui na minha casa gravar esse podcast comigo e falar também sobre a sua perspectiva sobre a direita do Brasil. Beleza? Quero ouvir tudo e todos. Vou trazer outras coisas. Breve vou trazer um amigo meu que é militante do LGBTQI aqui para falar um pouco sobre isso e quero ouvir pessoas e quero dialogar e quero questionar. Um cheiro no seu coração, muito obrigado compartilhe para todo mundo meu Instagram é arroba e também já tem o Instagram, arroba sem relevância um abraço, um cheiro no coração papai